0: У світі триває велика боротьба. Боротьба за твій час, за твою свідомість, за твій вибір. І для цього використовують найрізноманітніші методи. Як не дати проникнути у свою голову, не піддаватись на маніпуляції та не вестись на фейки? Найкращі фахівці з різних галузей допоможуть тобі застосувати критичне мислення у найскладніших ситуаціях у проекті «Формула правди». Поради, лайфхаки та нові інструменти для того, щоб вільно почуватися в інформаційному суспільстві. Формула правди. Спільний проект Urban Space Radio, Радіо 1 та медіаплатформи Люк. Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження. У межах проєкту Формула правди. Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.
1: Присутній я Дмитро Лазуткін, поет, журналіст, спортивний коментатор, генеральний продюсер телеканалу Експорт, автор десяти книг віршів, лауреат літературної премії імені Юрієновського та фестивалю Київські лаври, учасник музично проєкту «Артерія».
0: Що таке критичне мислення?
1: Критичне мислення для поета – це передусім про ставлення до творчості і його залежність від традиції. Це про загострення смакових рецепторів і відштовхування від звичного наративу. Коли не дозволяєш собі бути в рамках певних кліше, водночас спираючись на досвід попередніх літературних практик. Критичне мислення дозволяє аналізувати, порівнювати, уникати заїжджених колій. Або, як варіант, знаходити у роботі з класичними міфами нові відтінки, виходити у поле власних інтерпретацій. Звісно ж, як журналіст я сприймаю критичне мислення ще й як здоровий скептицизм у підході до фільтрації інформаційних потоків.
0: Джерела КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
1: Найкращий спосіб отримання головної інформації – це розмови з Богом. Втім, зважаючи на розгалужені сфери, що цікавлять, не завжди є можливість спілкування з першим джерелом. Подекуди інформація приходить до мене з книг, з Фейсбука або з розмов з людьми. Знову ж таки, у журналістській роботі я не те, щоб довіряю, але даю можливість висловитися офіційним джерелам, а також приділяю мало уваги інсайдерській інформації – Якщо йдеться про спорт, то це організатори турнірів, атлети і тренери, а також усі причетні. Під час волонтерських поїздок на Схід у 2015-2016 роках не раз переконувався, що у кожного своя правда. Солдати-офіцер можуть абсолютно по-різному оцінювати ситуацію. Боєць Збройних Сил України і воїн-доброволець мати абсолютно інакшу точку зору і тактики поведінки. Щодо літератури, то джерелом інформації може бути ріка, яка несе сухе листя. Або вітер, який грається голосами і нашіптує свої сюжети. Але передусім люди, бо кожна особиста правда сплетена з чужих слів. Тих, які вже були вимовлені, чи застрягли у горлі назавжди.
0: Принципи та методи роботи з інформацією
1: Я намагаюся будь-яку інформацію перевіряти. Іноді це непросто, адже чимало джерел зараз передруковують одне у одно ті самі фейки, Роблю все, аби відфільтрувати маніпулятивні матеріали, стежу за тим, яке саме видання подає новину і хто його власник. Дуже важливо визначити, які інтерпретації можуть вважатися оціночними судженнями, а які обґрунтованою аналітикою. З досвідом виходить це робити доволі швидко. Фейки. Що правдою, що фейком розібратися, навіть використовуючи ту чи іншу методологію, не завжди вийде. Навіть тим, хто з'їв собаку і подоїв корову у сфері роботи з медіами. Конспірологічна теорія може виявитися з часом єдиним адекватним поясненням тих чи інших ручних сил. А жовта дичина з сумнівного сайту більш достовірним джерелом, ніж поважне видання, через яке впливові організації маніпулюють громадською думкою. Іноді слід критично ставитися навіть до нібито очевидних речей. Взяти хоча б доволі популярне протистояння борців за тотальне щеплення і антивакцинаторів. Ну, здавалося б, будь-яка адекватна людина має довіряти висновкам ВООЗ, МОЗ та іншим шанованим і визнаним у світі структурам на кшталт ЮНІСЕФ. Є якісь дослідження, якась статистика і дані, які навряд чи хтось перевірятиме або аналізуватиме, адже глобальність організацій, які їх поширюють, передбачає бездоганно науковий підхід. Тим, якщо зануритися у питанні і відійти від поверхневого прийняття на віру, то виявляється не все так просто. І раптом з'ясовується, що серед антивакцинаторів також чимало вчених дослідників, матеріали яких ґрунтуються на перевірених даних. Їхня думка не залежить від грошей фармацевтичних компаній. Варто згадати лише книгу «Амантоніо», до речі, заборону Російській Федерації, де автор проходиться по найбільш відомих вакцинах. Розповідає, де і на кому їх випробовували, які наслідки приховували. В чому небезпека побічної дії? До того ж, виявляється, що відмова від вакцин не ознака перебування у ментальному середньовіччі, як це дехто любить подавати. А в найбільш розвинутих країнах світу, за статистикою, сказали щепленням ні, люди з кращою освітою, вищим доходом і, врешті-решт, зі здатністю мислити критично. Втім, як на мене, кожен має право на власні висновки в залежності від того, яка аргументація для кожної окремої людини, що має доступ до різної подекуди діаметрально протилежної інформації, є більш логічною. А ще не слід забувати, що глибоко докопуватися до правди стане далеко не кожен журналіст, котрий сидить на новинній стрічці. Я пригадую, як на хорошому професійному сайті в 2015 році вийшов матеріал про те, що в зоні АТО загинув журналіст Дмитро Лазуткін. За деякий час заголовок виправили. Під Дебальцем у лютому 2015-го героїчно загинув 28-річний військовий кореспондент Дмитро Лабуткін. Жахлива, страшна втрата для нашої країни. Але уявіть собі, скільки листів і дзвінків отримали протягом кількох годин члени моєї родини і я, Дмитро Лазуткін, до того, як виправили. Адже багато хто знав, що я займаюся волонтерською діяльністю, їздив на передову, на нульовку і не так давно був саме поблизу Дебальцевого. Коли трагедія людське горе настільки близько, як у часи війни, ціна неточної інформації значно зростає. ПОМИЛКИ Найбільш розповсюджена помилка – надто високий рівень довіри до джерел, стилістика яких або політичні уподобання, або естетичні смаки розумують з вашими. Тут є найбільша небезпека потрапити на гачок. Є і зворотній бік цього, коли сприймаєш категорично негативно все, що з'являється у ЗМІ, котрі вважаєш ворожими. Лайфхаки не слід забувати ставити собі перевірочні запитання. Кому це вигідно? Хто може за цим стояти? Які ще джерела і яким чином подають цю інформацію? Хто з людей, яким довіряєте особисто ви, готовий підтвердити це або спростувати? Втім, за великим рахунком, на 100% ніхто нічого не може гарантувати. І банальний вкид, на перший погляд, згодом може виявитися хоч із мінімальною вірогідністю, не раптовим прагненням хайпу а жорсткою правдою життя. Проте довіряти гучним заголовкам, звісно ж, не варто, як і поширювати сенсаційну брехню. Я Дмитро Лазуткін, поет, журналіст, спортивний коментатор, генеральний продюсер телеканалу «Ікспорт» взяв участь у проєкті «Формула правди».
0: Коли світ заполонили фейки та неправдива інформація. Коли мас соціальні мережі та реклама намагаються тобою маніпулювати. Тайм? На допомогу приходять вони. 24 найкращі фахівці з обробки та аналізу інформації будь-якої складності. Журналісти, рекламісти, художники, музиканти, аналітики та науковці з усієї України зібралися разом, щоб поділитися своїми методами та лайфхаками у проєкті «Формула правди». «Формула правди» – спільний проєкт «Урбан Спейс Радіо», «Радіо Єден» та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження у межах проєкту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.